0: Herzlich Willkommen auf meinem Podcast Schachradio bzw. Schach on Air. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder eingeschaltet habt und wünsche euch ganz viel Spaß mit der heutigen Folge. Starten wir gleich mit einer wunderbaren Stellung und mit einem taktischen Motiv, was wir letztlich sogar am Montag bei unserem schach Motiven oder taktischen Motiven hatten, nämlich dem Röntgenangriff. Wir haben folgende Stellung auf dem Brett. Der weiße König steht auf G, äh, H1, die weiße Dame auf D3, ein Turm auf F1, ein Turm auf H3, sowie ein Springer auf F6. Einige Bauern hat weiß noch, zwar auf A2, B3, C2, F2, G2 und H2. Schwarz hat den König auf h8, die Dame auf d8, ein Turm auf b8, ein Turm auf h4, also alle Schwerfiguren der König stehen auf schwarzen Feldern. Und Schwarz hat auch noch einen Läufer auf b7, einen Springer auf e7 und einen Springer auf f3, sowie vier Bauern, einen auf c7, d6 und f7, äh, g7 und h7, also auf f7 steht kein Bauer. Gut, Weiß ist hier am Zug. Weiß hat materiell ein bisschen Zeug ins Geschäft gesteckt, nämlich ähm, hat zwar zwei Bauern mehr als der Schwarze, aber hat zwei Leichtfiguren weniger und ist am Zug. Jetzt schauen wir uns die Stellung mal an. Der König steht auf H8 ihm praktisch einfällt, gegenüber auf der Diagonale steht ein Springer auf F6. Und das riecht immer nach Mattmotiven mit Turm oder Dame H7, beziehungsweise Turm oder Dame G8. So. Auf G8 kommt keins von Turm und Dame hin. Auch ist G8 ausreichend von Schwarz gedeckt, nämlich von der Dame und dem Springer. Die Dame D8 deckt D8. Der Turm B8 deckt röntgemäßig auch G8. Und der Springer auf E7 deckt auch G8. Also G8 ist völlig überdeckt und unerreichbar für Weiß. Schauen wir uns das Feld H7 an, wo wir gerne matt setzen würden. Das greifen wir quasi zweimal an. Einmal durch die Dame auf D3 und einmal durch den Turm auf H3. Einzige, was dazwischen steht und das einzige Mango, ist, wie gesagt, auf H7 steht ein Bauer. Der kann ja geschlagen werden. Und es gibt noch einen Turm auf H4. Wie erreicht man jetzt das Feld, was man zweimal angreift? Ganz also einfach mit der Figur, mit der man da hinkommt, schlägt man dort. Also die Dame von D3 schlägt auf H7 mit Schach. Es wäre matt, gäbe es den Turm auf H4 nicht. Der Turm von H4 schlägt auf H7 zurück. Und jetzt kann unser Turm von H3 gemäß des Röntgenangriffs auf H7 schlagen und matt setzen. Jetzt schauen wir uns die Stellung noch mal an. Wir hatten ja hier den schwarzen Turm auf H4 und den Springer auf F3. Und den weißen Springer auf F6. Jetzt äh, gehen wir mal ein bisschen zurück. Wir nehmen mal den letzten Zug von Schwarz zurück, das war nämlich Strom H4, der kommt von dem Feld F4 und wir nehmen auch den letzten weißen Zug zurück, der König von H1, der kam von G1. Ähm, wir nehmen wieder einen schwarzen Zug zurück, nämlich den Springer von F3, der kam von. Ähm, E5 und weiße, der weiße letzte Zug war Springer F6 und der kam von E5, äh E4. Das heißt also, wir haben jetzt folgende Stellung. Was sich verändert hat, ist, dass der Springer, der auf F3 stand, der schwarze, steht jetzt auf E5. Der Turm, der auf H4 stand, steht auf F4 und der weiße Springer steht auf E4 statt auf F6. So Und hier ist jetzt weiß am Zug, weiß am Zug soll so schnell wie möglich eine Mattkombination herbeizaubern und ähm, der richtige Zug ist ja Springer F6, damit halt das Matt hier funktioniert. Die Frage ist, warum funktioniert Springer G5 nicht? Springer G5 funktioniert deshalb nicht, weil immer der König wieder auf das Feld G8 flüchten kann, also da haben wir ihn quasi mit dem Springerzug nicht genug Felder genommen. Während Springer F6 stellt er mehrere Drohungen auf, nämlich Dame H7-Matt oder Turm H7-Matt. Und ähm, wenn der Bauer schlägt, ne, der G-Bauer auf F6, dann kommt trotzdem Dame H7-Matt. Also muss halt hier was anderes gemacht werden. Und da hat sich Schwarz halt einfallen lassen, Springer F3 zu spielen mit Schach. Jetzt kann Weiß nicht mit dem G-Bauer schlagen, weil dann kommt der Turm mit Schach und da Das wäre dann ungünstig, also weil dann immer wieder ähm, äh, Schwarz halt gegen gegen Weiß was tun kann. Und wenn ich mit Turm oder Dame schlage, kann ich ja auf H7 nicht mehr matt setzen, in dem Moment, wo mein Springer geschlagen wird. Demzufolge muss Weiß hier König H1 spielen. Und jetzt sieht man schon, der König auf H1 steht im gleichen Abstand zum schwarzen Springer auf A3 wie der. Auf F3 wie der schwarze König auf H8, zum weißen Springer auf F6 steht ganz witzig. Und dann haben wir nach König H1 die Stellung erreicht, äh, nachdem Schwarz halt versucht hat, das Matt auf H7 abzuwehren mit Turm H4, wo wir nämlich unseren Röntgenangriff umsetzen können. Also Dame schlägt H7 Schach, Turm schlägt H7 und dann unser Turm steht auf H7 mit Matt. <lacht> So, neue Stellung. Wir werden uns heute mal ein bisschen strecken in unserer Fähigkeit, ähm, den gegnerischen König matt zu setzen. Hier ist es ein gegnerischer König, der im Zentrum verblieben ist, also die Rochade verpasst hat. Und ähm, weiß hat auch schon wieder Material ins Geschäft gesteckt, das heißt also weniger Material. Und das deutet immer darauf hin, dass man eigentlich mit vielen Schachs den König in ein Mattnetz, Jagd. Gut, bauen wir die Stellung auf. Der weiße Grün steht auf G1, die weiße Dame auf dem schwarzen Feld D4, ein weißer Turm auch auf einem schwarzen Feld E7, weiß hat noch das Läuferpaar, den weißfeldrigen Läufer auf C4, den schwarzfeldrigen auf E3, sowie noch einige Bauern, ein auf A2, B2, C3, D6 und G2, das sind die Weißen, Schwarz hat den König auf D8, die Dame auf G6, ein Turm in der Grundstellung auf A8 und den anderen auf F8 <lacht> Entschuldigung. und den Springer auf B8, also auch in der Grundstellung, sowie einige Bauern, einen auf A7, B7, C6, C6 F6, G5 und, und H6. So, weiß ist hier am Zug und weiß möchte natürlich gerne so schnell wie möglich matt setzen. Was hier auffällt, der schwarze König ist im Zentrum verblieben. Er hat gar nicht mehr allzu viele Felder. Also ideal wäre, man könnte hier den Läufer heimlich nach E6 stellen und dann über die schwarze Diagonale matt setzen. Das funktioniert natürlich nicht, weil in dem Moment, wo wir einfach einen Zug machen, der kein Schach ist, kann sich schwarz nach mehr Verteidiger ranholen. Und dann kommen wir auch nicht vorwärts, beziehungsweise droht ja, dass die schwarze Dame einfach mal auf B1 Schach bietet und so ins Spielgeschehen eingreift, was wir natürlich als Weißer gar nicht wollen. Wir wollen hier so schnell wie möglich einfach immer Schach sagen, bis wir das matt haben und dann beginnen wir auch gleich die Schachzüge zu checken. Wenn unser Turm auf E8-Schach sagt, wird er vom Turm geschlagen, macht keinen Sinn. Wenn unser Turm auf D7-Schach sagt, dann wird er halt vom Springer geschlagen, macht auch keinen Sinn, denn wir kommen über die Diagonalen nicht gut genug ran. Wenn wir mit unserer Dame auf B6-Schach sagen, schlägt der Bauer. Und dann können wir aber mit dem Läufer äh, auf B6 nochmal Schach sagen und der schwarze König muss auf das Feld C8 und hat damit gar nicht mehr so viele Bewegungsfreiheit, dann machen wir das mal, wir probieren das mal aus, also damit B6 Schach, der Bauer schlägt auf B6 und der Läufer schlägt auf B6, so jetzt haben wir quasi die schwachen Felder für den schwarzen, die schwarzen, die Lürb, die schwachen, schwarzen Felder für den schwarzen König ähm, gesperrt, also er kann nicht mehr auf die schwarzen Felder zurück, der König muss jetzt nach C8. So, jetzt ist die Frage, wie setzt man hier effektiv matt? Man könnte natürlich probieren, einfach Ähm, Läufer E6 zu spielen. Leider zieht dann der Springer dazwischen und der König hat wieder das Feld B8. Das wollen wir nicht. Wir wollen indem hier ausnutzen, dass der schwarze König eben jetzt keine Bewegungsfreiheit mehr hat. Und ideal wäre es natürlich, wenn wir mit unserem Turm, sagen wir mal, nach E8 gehen könnten und matt setzen könnten. Leider wird E8 kontrolliert vom Turm auf F8 und von der Dame auf G6 wenn wir jetzt geschickt mit äh, Abzugschachs agieren würden, also sagen wir mal, der König, unser Turm stünde auf C7 und der König auf D8, dann würde er ja der Turm mit Schach wegziehen. Oder könnte man so geschickt wegziehen, dass man zum Beispiel äh, erst die Dame erobert und später dann den Turm oder irgendwie kann man halt diese, ähm, dieses Schachgependel mit Abzugschach und in den Abzug zwingen quasi die 7. Dreier abräumen. Und dann probieren wir das doch mal. Wir spielen einfach mal Turm C7 Schach. Ist ja auch ein sinnvoller Schachzug. Der König geht nach D8, hat keine Wahl. Und jetzt der nächste Schachzug. Es wäre halt Turm C8 möglich, Turm D7. Ähm, die beiden bringen nichts, weil der Turm dann fällt. Und es ginge noch Turm E7, aber da kommen wir ja gerade her. Oder es geht Turm F7 Schach. Gucken wir mal, Turm F7 Schach. Das Schöne ist, Turm F7 greift den Turm auf F8 an und äh, verbietet der Dame, auf das Feld E8 zu gucken. Ne? So. Und es ist wieder Schach. So. Der König hat keine Wahl, er, könnte jetzt, ja, er kann jetzt nach E8 gehen, aber schauen wir uns mal an, was erstmal passiert, wenn der König nach C8 geht. Geht er nach C8, wird auf F8 natürlich der Turm geschlagen mit unserem Turm, die Dame kann doch auf E8 dazwischen gehen, es folgt Turm E8 Schach. Der schwarze König kann noch nach D7 gehen und dann kommt von hinten durch die Brust ein schönes Matt mit Turm D8 Matt, denn unser Läufer kontrolliert ja das Feld E6, unser Läufer von C4. Jetzt schauen wir aber mal, was passiert nach Turm F7 Schach, wenn der König nicht nach C8 geht, sondern nach E8, das kann er ja auch machen. Jetzt haben wir nichts davon, wenn wir hier den Turm schlagen, weil der König kann zurückschlagen aber wir können einfach Turm E7 spielen mit Schach und der König kann ja nicht auf das Feld D8 zurück und dann wäre das direkt sogar Schachmatt. Das heißt also, hier hat Schwarz absolut keine Chance und von der Ausgangsstellung her könnte man eigentlich sagen, naja, man sieht das gar nicht so richtig, dass hier ein Matt in sieben Zügen auf dem Brett ist, aber wie gesagt, die Regel immer prüfen Schachzüge, Schlagzüge und dann Drohzüge und hier haben eigentlich die ganzen, insgesamt die Schachzüge schon ausgereicht um den König in ein Mannnetz zu jagen. Jetzt kommt eine Stellung, die sogar die meisten Leute von euch, die schon regelmäßig mein Radio hier hören, blind lösen könnten. Ich möchte ähm, als allererstes nur die Figuren nennen in, äh, im Aufbau, die tatsächlich wichtig sind für diese äh, Taktische Kombination und zwar ist das für Weiß die Dame auf D5 und ein Läufer auf B3 sowie ein Springer auf G5. Das sind die drei wichtigsten Figuren, die Weiß hier ähm, für das Matt benutzt. Und Schwarz, ähm, wichtig ist der König auf H8, der Turm auf F8 und die Bauern auf G7 und H7. Und da ist die Frage, wie setzt Weiß in zwei Zügen matt? Gut, die meisten von euch würden das jetzt schon wissen, vermute ich mal, aber ich möchte mal die Gesamtstellung aufbauen, einfach um zu zeigen, dass wenn wir ein taktisches Motiv schon kennen, dass wir dann aus einer komplexen Stellung praktisch sozusagen dass uns dann schon die Figuren entgegenleuchten, die für das Matt relevant sind, und zwar die gesamte Stellung. ja? Der weiße König steht auf G1, die weiße Dame auf D5, ein weißer Turm auf A1, ein weißer Turm auf F1, ein weißer Läufer auf B3 und ein weißer, noch ein weißer Läufer auf E3 und ein weißer Springer auf G5. Weiß hat auch noch einige Bauern, ein auf A2, B2, C3, F2, G2 und H2. Schwarz hat den König auf H8, die Dame auf D8, ein Turm auf A8, ein Turm auf F8, ein Läufer auf E7, ein Läufer auf F5, ein Springer auf B, äh, C6 und E4 sowie noch ein paar Bauern ein auf A6, B5, C7, G7 und H7. Und wie gesagt, weißes hier am Zug. Und Weiß soll hier innerhalb von zwei Zügen Matt setzen. Also das wäre natürlich, wenn man das taktische Motiv kennt, dann weiß man, oh hier, das ist Matt in zwei, beziehungsweise es Matt sowieso sehr schnell. Und das Matt ist relativ einfach, es ist ein ersticktes Matt. Der König in auf H8 hat nicht mehr viele Felder, wo er hin kann. Ähm, die 7-3 ist tabu wegen seinen eigenen Bauern. Und das Feld G8, wo er hin wollte und nicht hin kann, das ist geschützt durch die ganzen Schwerfiguren auf der achten Reihe. Allerdings nützt das nichts, weil wir mit Dame G8 Schach sozusagen den Turm von seiner wichtigen Aufgabe befreien oder ablenken, auf F7 das Feld zu schützen. Denn nach Dame G8 muss der schwarze Turm von F8 auf G8 schlagen. Und dann kann der Springer in aller Ruhe den König ersticken, indem er nach F7 geht und matt setzt. So, das ist praktisch das taktische Motiv, was hier dahinter steht und was ich eigentlich nur zeigen wollte, indem ich am Anfang schon mal die Figuren hervorhob, die am Matt beteiligt sind, ähm, dass wenn man das Motiv kennt, dann kann die äh, Stellung noch so kompliziert sein, wie sie will. Man findet relativ oder man erahnt sozusagen, welche Figuren am Matt beteiligt sind und da muss man das nur noch prüfen, ob das tatsächlich auch funktioniert und nicht irgendwo was äh, vom Gegner funktioniert, was wir nicht wollen denn das wäre ja dann schade. Und wenn es funktioniert, dann geht es ganz schnell. Also, wie gesagt, ein Klassiker hier, ersticktes Matt ähm, für Schwarz ähm, in der kurzen Rochade-Stellung. Schauen wir uns die nächste Stellung an. Weiß, der König steht auf H1, die Dame auf D6 die Türme sind auf der G-Linie verdoppelt. Einer auf G1 und einer auf G2. Ein Springer auf E6 und ein Nicke Bauern. Einer auf D4, F5, H2. Schwarz hat den König auf H8, die Dame auf F6, die Türme auf C8 und E8, sowie ein Läufer auf B7 und noch vier Bauern einen auf A6, D5, 5 E4 und H7. Würde Weiß hier nichts unternehmen, dann äh, könnte Schwarz natürlich mit seinen Meerbauern da auf der A-Linie das Rennen machen und gewinnen. Allerdings ist ja hier Weiß am Zug und Weiß steht sehr aktiv äh, mit allen Figuren auf den schwarzen König. Also, auch wenn man jetzt konkrete Varianten nicht hat, man sieht halt, dass viele Figuren zum König hin zeigen und hier ist natürlich die Frage, wie kann man am effektivsten den Schwarzen hier in seinem Geschehen stören. Schauen wir einfach mal an. Äh, wir prüfen Schachzüge, sagen wir mal hier Turm G2 nach G8 mit Schach. Der, weiße, der schwarze Turm schlägt auf G8. Wenn wir wieder auf G8 schlagen, dann schlägt der zweite schwarze Turm auf G8. Und wir haben beide Türme geopfert und haben, sind überhaupt nicht vorwärts gekommen. Das heißt, das hier ist absolut nicht die Lösung. Und äh, weitere Schachzüge gibt es nicht. Also es gibt noch äh, Dame F8 Schach, aber wenn sie schlägt, schlägt einfach der Spring, der Turm auf F8 zurück und Weiß kommt wieder nicht vorwärts. Das heißt also, hier mit Schachzügen kommen wir in dieser Stellung nicht weiter. Das nächste wäre Schlagzüge. Da können wir mal schauen, was hier geschlagen werden kann. Die Dame kann ein paar Bauern schlagen, was jetzt... Am Spielgeschehen selbst nichts groß was ändert, außer dass die Dame dann geopfert ist. Das ist also auch nicht so die Lösung. Und das nächste sind sogenannte Drohzüge, die wir prüfen. Und äh, Drohzüge sind solche Züge, die natürlich äh, etwas androhen und was wir dann letztlich ausnutzen können. Und da sticht Einzug ins ins Auge. Also man könnte jetzt versuchen hier, ähm, sagen wir mal die Dame auf die 7. Reihe zu setzen, um nachher auf g 7 matt zu setzen. Das ist ein Drohzug, ne, weil da dann G7 sozusagen viermal attackiert ist von Weiß. Aber kommt es wirklich auf den Punkt G7 an? Ich glaube eher nicht. ne. Es kommt hier eher auf den Punkt G8 an. Dort wollen wir matt setzen. Und das Einzige, was da so richtig stört, sind die beiden Türme auf der achten Reihe von Schwarz. Und was wäre, wenn wir einfach den Weg der Türme auf der achten Reihe zum Feld G8 unterbrechen mit dem Zugspringer F8? So, Springer F8 führt erstmal dazu, dass jetzt auf G8 Matt droht. Schwarz hat mehrere Möglichkeiten, das zu verhindern. Fangen wir mal an. Er könnte mit Turm auf F8 schlagen. Jetzt hat der Turm auf F8 mehrere Aufgaben. Er ähm, beschützt quasi die Dame auf F6 und er bewacht das Feld auf G8. So, er hat zwei wichtige Aufgaben und... äh, alle beide Aufgaben sind sehr wichtig, denn äh, das Feld G8 ist tatsächlich äh, unter Attacke von den weißen Figuren und die Dame auf F6 ist ja durch den Abzug des Springers von E6 nach F8 äh, angegriffen. Gut, cool. Weiß kann das ausnutzen und spielt Turm G8 Schach. Der König kann auf G8 nicht schlagen, also muss der Turm von F8 auf G8 schlagen. Und damit hat er seine arme Dame vernachlässigt. Und die können wir jetzt mit Schach schlagen. Also Dame e D6 schlägt auf F6 mit Schach. König kann nicht ziehen, also muss der Turm nach G7. Und dann spielen wir einfach Dame G7 matt. Das heißt, wir haben hier äh, das erste taktische Motiv, was wir genutzt haben mit Springer F8, war Unterbrechung. Wir haben quasi die, ähm, die praktisch auf der achten Reihe äh, praktisch äh, den Weg der Türme zum, zur Verteidigung unterbrochen, zu dem wichtigen Feld G8. Ne, das haben wir, also durch die Unterbrechung haben wir das Feld G8 für schwarz geschwächt. Wir haben gleichzeitig aber einen Abzug dadurch gespielt, denn wir haben ja praktisch den Springer abgezogen und damit die Dame attackiert. Und dann nach Turm F8 Turm schlägt F8, haben wir eine Ablenkung gespielt, indem wir Turm G8 mit Schach spielten. Wir haben quasi den Turm abgelenkt, der war ja überlastet. Und dann haben wir auf F6 äh, praktischen Verteidiger entfernt und auf G7 matt gesetzt. Wenn jetzt nach Springer F6 nicht der Turm auf F8 schlägt, sondern die Dame, Dame schlägt F8, dann spielen wir trotzdem Turm G8 Schach. Die Dame muss nehmen, es gibt nichts anderes. Und dann folgt das gleiche Prinzip, Dame F6 Schach. Die Dame muss nach G7 und wir spielen Dame schlägt G7 matt. Also das ist egal, wer da auf F8 schlägt von den Schwarzen, ob die Dame oder der Turm. Der der Gewinnweg über Turm G8, das Opfer und dann Dame F6 äh, ist der gleiche. So, das waren vier kleine Klassiker im Matsetzen des Schwarzen Königs, der kurz rogiert hat oder beziehungsweise der in der Mitte stecken geblieben ist. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und wir hören uns demnächst wieder. Tschüss!